0: En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política. Soplando en el viento de Bob Dylan, otro temazo. Hoy estoy contento con los temas y esta semana en general nos han pedido muy buenos temas. Este de Bob Dylan, eh, tal vez no es muy conocido y como otras de sus de sus temas, de sus canciones, aunque quien le gusta mucho Ob Dylan posiblemente pues estará un poco más familiarizado con ella. Y este tema lo escogió nuestro invitado de hoy en Cero Estrés, aquí en Siete Días Radio, don Federico Malabasi. Don Federico, un gusto, un placer que usted nos
1: acompañe hoy acá en Cero Estrés. Buenos días, don Rodolfo. El gusto es mío. En realidad agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí con ustedes y con sus oyentes, a quienes les doy un cordial saludo y agradeciendo también la atención, que me parece que es muy importante. He estado aquí en, en algún otro programa con, con don Armando González y don Ignacio Santos, en, en malas compañías, <ríe> y agradezco de verdad la ocasión para conversar para hablar y, y me, me gusta el tema este cero estrés en, en el contexto, me parece que es importante me hablaba usted de los programas de gobierno creo que no se gana un voto por programas de gobierno pero sí se pierden votos por, por, por programas de gobierno y, y, y si uno lo hace mal pierde mucho, y si no lo presenta es un inútil, pero si lo presenta nadie se pone a leerlo para darle el voto, sino para ver qué cosa le encuentra ¿Por qué? ¿Por qué este tema? ¿Por qué le gusta? Por eh, inspiracional. Es uh -huh. una época, ¿verdad? Lo han cantado también este, uh -huh. Peter, Paul y Mary, lo cantaban muy sentido. Y ya mayorcitos lo seguían cantando incluso. Eh, Bob Dylan se lo cantó al Papa y fue, eh, digamos, eh, motivo para para algunas explicaciones papales, en algún momento, muy interesante, es inspirador. Bob Dylan es un premio Nobel de literatura, uh -huh. ¿verdad? Que, eh, a quienes estamos un poco con esa filosofía de la libertad, de, de las buenas intenciones, inspiracional, un poco hippie también, ¿verdad? Un poco protesta de aquellos, de aquellos tiempos, pues ese es un tema que... Lo pone a uno a pensar en la libertad, lo pone a pensar a uno en otras cosas. En Hay la... una
0: frase muy linda, la, la, la menciono así, más o menos es eh, ¿cuántas balas deberán ser disparadas o algo así para que se callen para siempre?
1: Por ahí es sí, sí, ¿cuál es la cuota para, para uh -huh. muchas cosas? verdad? Y las respuestas estaban en el viento, eh, eh, es también una metáfora, ¿verdad? Este, o se lo lleva el viento o el viento lo traerá este, el el Papa, por cierto, alude también a esta figura diciendo que más bien en el viento podría estar la esperanza y la palabra la palabra de Dios. Es, es muy interesante todo lo que se ha pensado. Incluso la, la música se ha utilizado este, para cantar, hacer un canto litúrgico. Los, yo supongo que los padres no se dan cuenta que les metieron este gol, ¿verdad? Se canta mucho en, en, en las ofrendas, en la presentación de ofrendas. Se utiliza exactamente... Exactamente la misma música, ¿verdad? Incluso en la actualidad ha evolucionado mucho las interpretaciones y le ponen más acordes y le ponen, este, digamos, segundas voces, pero esta, esta es sencillísima. Incluso cuando uno piensa que debería cambiar de acorde para buscar el acompañamiento, sigue con el mismo acorde, ¿verdad? Es una canción muy sencilla, muy, muy pura, que tuvo también sus pleitos, eh, si era o no era un plagio, ¿verdad? Pero de, yo creo que Bob Dylan está muy reconocido como autor, ¿verdad? como cantautor, como una persona además muy particular, ¿verdad? Muy, eh, este macho ni mula, él va por donde, por donde uh -huh. quiere ir. verdad Y creo que además eh, este, muy influyente en algunas generaciones del mundo, ¿verdad? con su idealismo y con esa búsqueda de los valores. Recuerdo un poco más reciente
0: cuando eh, aquellos artistas estadounidenses hicieron una canción para combatir la hambruna eh, en África eh, a, mi, a mitad de los 80, que estaba eh, Michael Jackson, eh, Stevie Wonder, eh, bueno, las estrellas del momento en los Estados Unidos, Dylan tuvo un, como le daban como un bastante, le echaron por decirlo coloquialmente mucha pelota su participación, o sea, quiero decir... Si yo tuviera que decir, el artista que más se destacó de esos y que posiblemente todos respetaron y estuvieron de acuerdo y de gesto al hombre,
1: sí, fue sí, a él. Sí, sí, tiene su, tiene su cuota de, de influencia y de reconocimiento, ¿verdad? que es muy interesante. Hubo mucha discusión cuando le dieron el premio Nobel de Literatura, ¿verdad? El, el, la gente a veces no, no estima las composiciones musicales y yo creo que si la poesía es literatura... La poesía, que se puede cantar todavía más literatura, ¿verdad? Es, es, es una hermosura, es envidiable, ¿verdad? Yo pienso, ¿qué sentirán estos cantautores cuando están en un concierto y de repente el público les arrebata la letra y empieza a cantarle cantar. al público? Yo creo que debe ser hermosísimo, ¿verdad? De ser una sensación inigualable.
0: Y alguien va a decir, escuchándolo usted hablar, qué raro, don, don Federico, metiéndose tanto en el tema de la música y, y este rollo. Pero yo creo que eh, muchos ya saben que don Federico canta, toca guitarra, eh, otros instrumentos, me parece también, hasta en un coro ha estado, ¿verdad? Cuéntenos un poco de esa faceta que tal vez
1: muchos no conocen. Mi padre nos heredó a los hijos algunos talentos musicales, él es... Mi padre es músico bien formado, que lee por nota, aprendió a tocar guitarra por nota y en su juventud también tocó saxofón y ahora, este, ya lo he visto otra, algunas veces soplando nuevamente el saxofón, eh, cuesta con la embocadura, pero como mi hermano menor es músico, músico académico y profesional, pues tuvo la paciencia de volverle a a ayudar a mi padre a practicar con la embocadura y estas cosas, las llaves del saxofón, ¿verdad? Que a veces se olvida. Y mis hermanos y yo pues cantábamos con mis padres este, y de repente lo habíamos tocando guitarra. Tengo una hermana que es una notable música, pero de oído, ¿verdad? Uh -huh. Pasó por el Castella y, y casi cada mes traía un instrumento diferente, pues tenía una, una gran facilidad para los instrumentos pero también una gran facilidad para improvisar, para oír, y todavía este, canta permanentemente, y, este, compone música así, toca la guitarra, toma la guitarra y de repente está cantando un salmo, una cosa así, le está poniendo música, con una hija violinista muy buena también, y en ese ambiente en la casa, de repente, primero a mí me dieron un ukelele y luego me facilitaron la guitarra. La guitarra vieja de mi padre, ¿verdad? Que es, Todavía la tengo ahí desde el año 49. De Emanuel Mora, hecha por Emanuel Mora. Aunque Aristides Guzmán le hizo unos arreglitos. Y yo no me hice músico académico. Parece que mi destino no era ser músico académico. Y me hice músico de changa. Entonces, en un barrio donde solo yo tocaba guitarra, me invitaban a todas las sernatas me invitaban a todas las cosas. ¿Era el yo... infaltable? Sí, por... por porque era el que sabía se, se unas cancioncillas más de charanga-changa, ¿verdad? Y luego en el barrio, como en muchos barrios, inventamos cantar la misa y entonces ya fuimos desarrollando talentos comunes entre todos, hacer una segunda voz, si aparecía alguien con una flauta o con alguna cosa o con alguna facilidad, y de repente se encuentra uno que está eh, dándole la música con asiduidad. Ni, ni, ni le digo cuántos coros y cuántas cosas y, y cuántos ensambles de aquellos, incluso eh, estando joven en la universidad, unos amigos armaron un, un conjunto al que le pusieron Antares, imagínense una constelación de estrellas, y la abuela, doña Lolita, los financió, pero puso como condición que yo estuviera en, en, en el conjunto. ¿Por qué puso esto de condición? Porque le pareció que de todos los amigos de los hijos, de los nietos, yo era el más serio, entonces yo era como el elemento de estabilidad. No era el que más sabía de música, estaban allí los hermanos Brenes, que eran eh, también este, músicos de carrera, pero a mí Doña Lolita me puso ahí como para poner una nota seria, ¿verdad? Y, nos, y estuvimos un, unos años ahí eh, tocando en salones comunales y en festivales de escuelas. Eh. Habíamos comprado, ese era el préstamo que nos había hecho Doña Lolita, los instrumentos de los galos. Los galos vinieron aquí, vendieron esos instrumentos viejos este, para comprar nuevos y, y los compraron. Yo no tuve arte ni parte en esa compra, pero sí me asignaron una guitarra que jalaba y era un poco complicado estar tocando guitarra y de repente sentí la descarga. Pero son, son las historias. Eh, durante mi diputación, me llamó una amiga, Luigina Gracioso, a cantar con el coro de la cooperativa de la Asamblea Legislativa. Y pues ella, música, el hijo Miguel Ángel Hernández, este hijo de don Gustavo Hernández, de, de grata memoria, eh, muy músicos y necesitaban pues como un refuercillo, una voz que, que les ayudara y además la guitarra. Entonces la gente hablaba del coro de la asamblea, pero era el coro de la cooperativa de la asamblea.
0: Pero se si vio un diputado
1: todavía mejor. Ah, pues sí, eso, ah, no, no, le daba le daba mucho pegue y entonces las misas en la asamblea, las posadas, los rosarios y algunas otras cosas, incluso algunos actos protocolarios, los amenizábamos. Eh, algún desfile de la luz lo, lo iniciamos nosotros allí en, en el puesto de Canal 13. Eh, fue muy simpático eso, pero era un coro muy elemental. cuando salí una compañera de este coro? Ada eh, Castro. Eh, me visitó en la universidad para alguna cosa y me dice Fede, estamos cantando con Guadalupe González. ¿Por mm. qué no te venís? Le digo, es que ustedes saben más música que yo. Venite. De a Guadalupe, después me confesó que la pusieron muy nerviosa a Luis Gina y a Ada, le decían, es que viene el diputado, viene el diputado y yo no sabía qué hacer conmigo. Estaba más nervioso usted, seguro. Pues yo, yo no sabía si iba a dar la talla, ya, ya, era, ya era un coro profesional, claro. o sea, en el, eh, con partituras y todo eso. Pero le caí en gracia a, a Lupita, le caí en gracia y y siempre me, me, me vacilaba y me usaba y me tenía paciencia, y terminé siendo, como ya, no, ya uno después de cierta edad la voz se le cansa, pasé de tenor a bajo, y entonces le digo, Rodolfo, cantar bajo es desaprender lo que uno sabe, yo no, no canta la melodía, hay un compañero del coro, Juan Carlos Quesada, que es muy gracioso, y, dice, y si los amigos le dicen a uno, cante y uno tiene que llegar a hacer, y dice, eso es lo que canta. Bueno, es que el bajo no lleva las melodías. Mm. El bajo lleva un contracanto, lleva contramelodías. Y claro, cuando se funden las cuatro voces, suena hermosísimo. Y los bajos tenemos la responsabilidad del ritmo, la responsabilidad de ser el ancla, la responsabilidad de rellenar un espacio ahí abajo. Y en algunos eh, festivales en que hemos estado con coros de mujeres, el público ha dicho que nosotros estábamos mejores, ¿verdad? Quadrivium, Ensamble o Alfa Omega, que eran los dos coros, precisamente por los bajos que le daban más matiz, le daban más textura a algunas cosas. Entonces, poco a poco fui aprendiendo a leer un poquito las partituras, a interpretar los tiempos, a distinguir las corcheas, las semicorcheas, fusas y semifusas, no, con un bajo eso no va, este, esas son demasiado rápidas. Eh, hacer los medios tonos, a hacer los contracantos, a, poco a poco empieza uno a oírse dentro del coro, a oír a los compañeros, a matizar cuando alguien lleva una voz importante, darle chance de que se oiga. Entonces le voy a contar esto, Rodolfo. Como todos, yo jugué básquet en el colegio y en la escuela, jugué voleibol en el colegio y en la escuela, jugué fútbol en el colegio y en la escuela y, y me hicieron, me honraron y en el, en el Vargas Calvo, por lo menos unos cuatro o cinco partidos jugué con la selección del cole, que eso era un, 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 un honor para uno, ¿verdad? Porque de, había mucha gente que jugaba muy bien y que lo usaran a uno. Este, en aquel tiempo normalmente me ponían de cuarto defensa, aquel que tenía que salir a que se lo bailaran para que el, para que el defensa central barriera. Y entonces uno comienza a entender, ya, ya cuando juega con gente que sabe mejor, el trabajo en equipo, hay que cubrir al compañero, hay que entender que aquel corre, que aquel hay que ayudarle, que aquel hay que defenderlo que aquel otro, uno tiene que salir a marcarlo, a seguirlo, a pegársele, que si el portero salió uno tiene que irse atrás a cubrir, el trabajo en equipo, verdad este, ser responsable, a veces alguien se lesiona y uno tiene que jugar en otro puesto, hacer, ayudar a darle una instrucción a alguno menos, menos entendido que uno en, en fútbol. Y luego en la misma Asamblea Legislativa con, con Chispa Fernández organizamos la participación de la Asamblea Legislativa en dos carreras de relevos a, a Punta Arenas, hicimos un equipo de diputados y periodistas, se llamaba Energía Legislativa, eh, y por supuesto la responsabilidad de correr uno de los 10 kilómetros que le tocaba, prepararse y chispa. Uy, ¿En qué año fue así? de Deyente, el 2002 y el 2006, dos veces corrimos esa carrera, chispa muy, muy metódico, verdad nos ponía a frenar y a veces tenemos que vernos... Los, los domingos en la U, ahí en las deportivas de la U, para ver de para ver qué leche estábamos dando. O sea, lo quería el asunto en serio, participar
0: en serio, no un vacilón.
1: No, 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 había que correr sus 10 kilómetros y de buena manera. Y, bueno, uno entrena, uno corre, uno sabe que va a dar los 10 kilómetros, pero cuando está ahí, que no se le caiga la estafeta, que a veces ser una cincha, que dar bien la talla, no resbalarse, no lesionarse, estar atento. En la segunda... En la segunda carrera que hicimos, a mí me tocó el tramo de Esparza a Barranca, que es esa famosa cuesta que la gente mal llama Macacona, pero no es Macacona, ¿verdad? que es de Esparza, y fue la primera vez que yo perdí uñas en una carrera, porque ey, las iba pegando en la punta del, del, del zapato, o sea, este, bajar cuesta es diferente. Entonces en algún momento yo estaba en mi cabeza con ese dolor que sentía en los pies, pensando cómo me tiraba al piso, que se vio espectacular, pero no lesionarme para que entrara el sustituto. <risa> y, y de repente digo, no, yo tengo mi responsabilidad de correr este tramo y dar lo más que pueda. Este, todo el equipo, todo el esfuerzo del equipo, ¿verdad? Depende, en este momento depende de lo que yo haga. Y entendí la responsabilidad del trabajo en equipo casi más que en fútbol y otras cosas. Y bueno, terminé eh, con las uñas negras, pero terminé y con un buen tiempo. Pero Rodolfo, cantar en coro, eso sí es trabajo en equipo, porque si uno desafina, desafina todo el equipo. Son horrible. Y si uno no entra, cuando tiene que entrar o atrasa a todos, eso es como los los esos eh, juegos que ponen las fichas del dominó para que uh -huh. se vayan cayendo. Ahí se caen todos uno tiene que tener entereza, tiene que ver al director, tiene que irse aprendiendo músicas complejas y estar viendo con un ojo la partitura y con otro ojo el director el director crea, en cada interpretación va, va creando porque le da más tiempo, le da más extensión hay una obligación de verlo, de atender de si un compañero, porque le puede pasar a cualquiera, le agarra una tosa le agarra tal cosa, uno tiene que esmerarse encubrirlo, ¿verdad? va a hacerse el tonto eh, incluso hay unas instrucciones, vea eh, no se perfumen muy intensamente cuando van a cantar en coro, porque hay gente que le agarra tirria al olor de los demás, ¿verdad? Este, Báñense, por favor, nunca lleguen hediondos, hagan, hagan gárgaras. Tenemos que estar a veces en un grupito muy agradable. Este, hay que ser muy paciente. Hay que esperar que ensayen unos, tener silencio, no bromear, estar atento, oír las cosas que pasa ¿Qué trabajo más impresionante es este? Y a mí me sirvió muchísimo, ¿verdad?, conocer los distintos caracteres el, el carácter tan especial verdad el, el, el sentido de liderazgo que tenía este Pero, lupita y sus, sus ambiciones como como directora en todo eso estuvimos fue toda una una dimensión de la vida que don, don federico escuchándolo a usted hablar con esa pasión
0: y ese entusiasmo que abarca
1: y que, que, como que
0: usted pues habla de este tema y me preguntas es por porque usted se hizo abogado, entonces. Parece que toda su vida, su familia giraba en torno a la música. ¿Por qué terminó siendo abogado?
1: Bueno, hay un, hay un cuento y tal vez nos marcó a nosotros. Hay una orden religiosa que antes de ordenar los sacerdotes, prácticamente los pone a estudiar una profesión. Son los jesuitas y eran cercanos a, a nuestra casa. Vivíamos en Lourdes y aparte de los padres del Calazans, estaban los jesuitas, entonces era muy impresionante ver cómo eran buenos sacerdotes y además tenían una, una carrera. Y creo que eso era lo que trataba de hacer mi padre con nosotros. Pero o sea, la
0: música es una carrera. También.
1: Sí, y algún hermano mío se dedicó a esa carrera de pleno, pero digamos lo que a mí me apasionaba eran las letras y entre de las letras el derecho. ¿verdad? Y yo llevo muchos años de ser profesor de Derecho, soy catedrático, Incluso doy derecho para, para otras carreras, eh, derecho educativo, este, para la carrera de educación eh, y psicopedagogía. Eh, también he impartido derecho administrativo para carreras que no son derecho, he hecho manuales incluso, de derecho administrativo para carreras que no son derecho. Y, y el derecho es otra pasión, el derecho es otra pasión que no termina, ¿verdad?, y explicar el derecho digamos a educadores, explicar el derecho a administradores, explicar el derecho a alguna gente que no lo conoce también es otra pasión y la conexión del derecho con la organización social es un tema que no se agota, Rodolfo, no se agota ¿verdad? Eh, y, y yo a veces me percato cómo he deformado a mi pobre esposa con estos temas porque el otro día vi una película alemana que ya habíamos visto acerca de, de un caso en que se derriba un avión para evitar un, un, eh, un eh, digamos que el avión pegara contra un estadio ese mm -hmm. es el supuesto y,
0: ¿Un y, atentado.
1: Eh, sí, y el análisis verdad en el juicio contra el piloto y, y la esposa de un señor que iba en el avión y los argumentos que son muy jurídicos, ya habíamos visto la película y me encuentro que llego a la casa y me encuentro a mi esposa como hipnotizada viéndola otra vez Libio Pérez ya la vimos Sí, pero vos me explicabas que los argumentos eran muy buenos y de verdad, oyéndolo otra vez, oigo cosas nuevas, de esas que a vos te gusta hablar, de filosofía del derecho, de derecho constitucional. Bueno, cuando uno acomete el tema del papel de la constitución política sí, o de la es. filosofía del derecho, bueno, ahí la música cede, la música se empieza a convertir en algo de endorfinas, en algo este, tan divertido que, que da más bien un espacio de placer y de gusto, y el derecho se convierte como una eh, ocupación, digamos, en, en mi concepción, tan cultural, o sea, tan propia del ser humano como la palabra, el idioma. O sea, yo trato de explicarle a la gente que van juntos, el logos, ¿verdad?, el logos y el diqué, o sea, el derecho, el derecho y lo que uno podría llamar la filología, ¿verdad?, y cada vez cultivo más la, la amistad con los, con los filólogos porque a mí me parece que estas dos disciplinas forman parte de lo especial que es la naturaleza humana. De ahí, y entonces si me pone usted a hablar de estas cosas, sin ser filólogo, ¿verdad? Los persigo, este, sin ser latinista persigo el tema, las etimologías y de las expresiones latinas porque encuentro tantas explicaciones sobre la naturaleza humana en esto que igual me apasiono. Y hay una afición que tengo por una tercera cosa, eh, que es lo que practica mi padre, que es la filosofía, mi padre dice que él no es filósofo, dice que él es este, historiador del pensamiento, ¿verdad? Que, lo, que la materia que él estudió es historia del pensamiento, pero él es filósofo, ¿verdad? lo que pasa es que es de una modestia muy grande, verdad, para, para, para admitir que es filósofo, pero la filosofía como la búsqueda de las explicaciones, del por qué, del qué, también es otra cosa que Igual, mi esposa dice que yo tengo como eh, unas cosas que me absorben, ¿verdad? Y de repente estoy sentado en el suelo de la biblioteca buscando algún libro y me quedo ahí, mientras busco uno me quedo viendo otro, ¿verdad? Y salgo con una pila así, pero si ya lo leíste, sí, pero es que ahora estoy viendo un planteamiento nuevo.
0: Ahora usted incorporó a su señora esposa, usted es esposo, padre de familia, son tres hijos, ¿verdad?
1: Tres hijos. Tres
0: y eh, también leí que nieto, o nieto.
1: tengo dos nietos, nietos. Tengo, mis tres hijos se llaman Federico José Francisco Guillermo y Fabricio Enrique
0: es muy diferente tener hijos a
1: tener nietos totalmente totalmente eh, es, es una es como inexplicable pero los que son abuelos lo entienden verdad si el tener hijos le arrebata a uno el egoísmo y lo llena uno de responsabilidades de gravedades y de obligaciones de proyección y otras cosas. Eh, el tener nietos lo proyecta uno más allá. Don Constantino y le decía a mi padre que andaba con confites y chicles en las bolsas del saco para echar a perder a los nietos. Así decía. Y de yo y a las conversaciones entre ellos, ¿verdad? Más o menos decían que es que uno con los nietos tiene todos los gustos que tiene con los hijos pero sin las obligaciones, porque las obligaciones las tienen los padres de ellos, que son los hijos de uno. Entonces, Aunque no
0: sé si usted, me parece, tal vez puede ser normal que el abuelo en algún momento uy, quisiera meterse, tal vez, en alguna situación para, para decirle al hijo, vea, mire, vea cómo está la cosa, ¿no?
1: Vea, yo tengo una situación particular. Mis nietos tienen bisabuelo, ah. que es mi padre. Entonces... Ya Yo no peso tanto ahí porque este, <risa> con el respeto que le tenemos a mi padre y sí, con, no con el amor que le tenemos a mi padre y mi nieto mayor, verdad que es el que ya este, se expresa más, abuelito Memo, es, abuelito Memo es el que habla excelente. Abuelito, abuelito Federico es ahí un personaje que está ahí, al que quiere mucho, Ay, que vacilón, es vacilón, guitarra, eh, toca guitarra, y vacilamos y jugamos, pero me ve casi como un tío grande. ¿verdad? Este, nos queremos mucho y hablamos mucho y, y, y logramos, él es un niño muy maduro y entonces algunas cosas las conversan muy, muy fuertemente, pero entonces ahí estamos disputando tres, tres este, este, mi hijo, mi padre y yo, ¿verdad? Entonces nos distribuimos hábilmente el espacio. Mi padre ama a estos bisnietos este, de una manera que se le nota, ¿verdad? Se le ríen los ojos y, dichosamente, ha logrado comunicarse con ellos. Eh, todos hemos cultivado que se le ponga atención a mi padre cuando habla, digamos, cuando hemos tenido, antes de la pandemia, aquellas fiestas de Navidad juntas. Eh, les va a hablar, don, yo le hago un espacio a mi padre, digamos, cuando hay una fiesta, el brindis, don Guillermo, el mensaje de Navidad, o cantemos algo juntos. Y el nietillo, el mayorcito, ¿verdad?, porque el otro está chiquitillo, tres años, ha ido aprendiendo como esa organización familiar, ese espacio de respetos. En alguna Navidad, hace unos años chiquitillo, más chiquitillo, como de cuatro años, se vuelve y le dice a mi padre, no le decía abuelito Memo en aquel entonces, sino abuelito Nemo. estás hablando excelente. Es, bueno, esa, esos instantes, ¿verdad?, que se los guardan en la memoria, son especiales. Ahora, mi, mi esposa, esa, sí, el rol de abuela la transformó totalmente.
0: Doña Gladys.
1: Doña Gladys, Eugenia. Gladys con el rol de abuela es otra persona, ¿verdad? A mí me impresionó mucho cuando nació nuestro hijo mayor. Estaba yo en la clínica con ella. ahí la, No la acompañé al parto. Antes no se acostumbraba no se a esto. No se acostumbraba, parece. ¿eh? Pero luego inmediatamente pasé la noche con ella. Estaba dolorida. Este, de ahí era... De su primer parto y en la mañana cuando nos traen al chiquillo, a Federico José, ella de repente empieza a hablar con él, ¿verdad? Y era una conversación que ella tenía con el hijo y yo en, en algún momento siempre pues, dije, yo he estado siempre con ella, ustedes en qué momento se hicieron tan amigos? Estaba descubriendo yo el tema de la maternidad en ella. Y ahora con, con los nietos es el tema de Gladys, abuela, es otra dimensión, ¿verdad? con otras cosas, con otras esperanzas. Cuando hemos logrado salir ahora con la pandemia, digamos, a un centro comercial y pasamos por lo universal, ella va viendo lo universal con ojos, con otros ojos de abuela, viendo qué le lleva claro. al nieto, o las ventanas de las tiendas, o cualquier otra cosa. Es que si viene Fernandito, le tengo que tener esto. Claro. Es que si veo a Alejandrito, que es el menor, le debería llevar tal cosa. Que Van le al
0: supermercado y compran algunos helados, pasan a casa de mis papás para, no para ellos, no. Para, el, para el nieto. o
1: los nietos. Exactamente, el placer es tener eso ahí para ver el momento en que se lo dan al nieto, para poder hablar con el nieto, unas palabras este, con la pandemia hemos sufrido mucho, estamos un tanto aislados, eh, mi hijo y, y su esposa son son médicos y entonces son muy prudentes, ¿verdad? Entonces hemos estado un tanto aislados todos. Por la edad de mi padre, 89 años, también hemos insistido en que se mantenga rel claro. relativamente aislado. A veces hacemos reuniones por Zoom, a veces nos vemos, ¿verdad?, con barbijo y con distancia, pero nos hace falta esa cercanía de tocar a las personas, de alzar al nieto. Yo tenía un jueguillo con, con mi nieto mayor que lo ponía sobre mis hombros, ¿verdad?, le agarraba las manos y los pies y me iba contra el follaje de los arbolillos y de las matas y le decía, uh -huh. agachate, 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 y él tenía que meter casi la cabeza a la par de la mía para, para no salir este, rayado o, o uh -huh. supuestamente ahí golpeado por alguna rama, ¿verdad? Y me decía, te voy a acusar con papá lo que me estás haciendo, lo bajaba y yo me decía, vamos otra vez, <risa> este, y eso ya no lo podemos hacer, ¿verdad?, este, entre la pandemia y otras cosas, hemos tenido que respetar algunos, algunos protocolos. Y sí debo decir que eh, yo estimo que Federico y Anita, los padres de mis, de mis nietos, son muy dedicados, son muy dedicados. Entonces, como que no hay que intervenir mucho. Ellos son, eh, Anita viene de, de una magnífica educación, este, tiene las cosas claras, es preparada, y mi hijo también. Y yo creo que van jugando muy, muy buen rol, ¿verdad? Uno está ahí para ayudarles, para ayudarles en lo que quieran. Este, pero ahora con la pandemia son un poco celosos de los espacios. Claro, claro.
0: ¿Sabe qué dicen de los nietos? Y lo escuché hace mucho y me convenció la persona en lo que lo señaló. Los nietos son los cobradores de los abuelos. Todo lo que los abuelos hicieron por sus hijos en su momento, la crianza... To, to, todo el amor y la dedicación y el esfuerzo que los padres le dedicaron a sus hijos en su momento y que es incalculable, son los nietos los que llegan a cobrarle a los hijos lo que sus abuelos hicieron por ellos en Pues su sí,
1: momento. sí, eh, sí y, 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 y es, eso es una, una buena figura, ¿verdad? Y pues uno también... Eh, se empieza a sorprender, ¿verdad? Cuando los, los va descubriendo en su carácter, uno tiene claro. tal vez uno tiene un poco más de paciencia con los nietos que con los hijos, porque con los hijos uno sentía que tenía que Sobre enderezar. Sobre todo
0: con, los, con el primero.
1: Sí, uno sentía que tenía uno que.
0: comete muchos errores con el primero?
1: Pues sí, a veces los, los vuelve uno muy formalitos, muy este, serios, ¿verdad? O un exceso de responsabilidad. Yo soy mayor, yo soy hermano mayor, entonces todavía cuentan cosas que yo me quedaba despierto hasta tarde si mis padres andaban en alguna cosa y me encontraban en la mesa del comedor, mm. así no acostado, esperándolos, o que en algunas cosas era más serio, ¿verdad? Eh, todos los hermanos mayores tenemos algunas cosas de esas, pero también yo le doy muchísimas gracias a Dios por el amor que se tienen entre ellos mis hijos, ¿verdad? Que es otra cosa que, que tratamos de cultivar mucho, Doña Gladys y yo, y era que los hijos se quisieran entre ellos, ¿verdad? Entonces, son son este, muy unidos y nosotros tenemos un, un ambiente muy festivo en la casa, o sea, hay del que cae, porque los otros le van a caer encima, y la que casi siempre cae es la pobre Gladys, entonces ella dice que debería ser la reina, ¿verdad?, con cuatro hombres, pero que la llevamos por la calle de la amargura, ¿verdad?, porque si falla, todos, ¿verdad? Pero eso es parte de la vida de familia, ese es el así chiste. Es,
0: así es. Estamos conversando con Don Federico Malavasi, él es candidato del Partido Unión Liberal. Cuando usted toma la decisión de participar nuevamente en política, ahora como candidato presidencial. Doña Gladys o sus hijos o sus nietos o su papá no le dijeron, "Federico, por favor, Va, va a seguir en esto va a meterse de nuevo en esto y en esta época de redes sociales implacables y en esta época en donde eh, bueno y creo que siempre ha ocurrido eh, la familia es arrastrada también de alguna medida en alguna medida uh, al, a la crítica que recibe el candidato o la candidata y que por supuesto golpea indirectamente a la familia
1: bueno la primera persona con que conversé fue precisamente mi esposa hablamos de las ventajas y de las desventajas de meterse nuevamente involucrarse en el tema político eh, y la la vez que yo fui candidato a diputado en el 2002 mi esposa terminó enferma eh, pues ella a veces me dice, no tiene nada que ver con la, con la campaña, pero uno termina por no saberlo, ¿verdad? Uh -huh. Y pues yo le pedí que si terminamos metiéndonos, ¿verdad? Porque es proyecto, proyecto de matrimonio, no es un proyecto solo, de que, que se lo tomara con menos pasión o con menos sufrimiento, porque ella sufre mucho, mi esposa es sufriente y a mí lo que me, más me dolería sería que de verdad, le pasará alguna cosa por porque ahí se pone a leer las, las redes sociales y como dice, usted se enferma ¿verdad? Eh, por, por la vulgaridad de algunos de nuestros es que creo o sea.
0: que saca lo peor del ser humano en la red
1: social sí, a veces hay gente que son los, los famosos valientes del teclado verdad que dicen cualquier tontería sin reparar en la verdad o alguna cosa, un día de estos había un personaje por ahí que no ha hecho más que ofenderme e insultarme y estaba reclamando públicamente que yo lo había bloqueado. Bueno, ¿qué estaba pensando? O sea, que lo tenga como amigo en Facebook. Si solo se dedica a ofenderme y insultarme, dice, es que el candidato me bloqueó, y alguien le dijo, pero entienda, y si, si lo ofende y lo insulta, lo bloquea. Y a veces mi esposa es la que toma mi teléfono, y ve y me dice, voy a bloquear a fulano, me <risa> eso, Entonces, como en eso yo soy muy transparente con ella, el teléfono, tómelo. ¿verdad? Mira, aquí está esta persona diciéndote, eso tiene una intuición, para descubrir. Pero
0: ellos no le dijeron, su esposa y su familia no le dijo, oiga, mejor no, tranquilo. No,
1: no, no, ni, ni ellos ni mi padre, ¿verdad? Con quien también hablé, eh, dijeron que no, entendieron y más bien, este, digamos, en esta época están complicados, trabajando mucho mis hijos, pero están muy identificados, ¿verdad? Están muy identificados y, y yo tengo un hijo que vive en España, ese se debe sentir. Eh, complicado de no poder estar aquí para ayudarme, pero ya a cada uno le voy a poner un, un papelito en su momento. El hijo mayor este, muy cercano es asesor en algunos temas, él trabaja en la caja, él, él es muy buen médico y en algunos temas eh, hablamos permanentemente con él, es, es una persona muy preparada él, y, y los otros también me dan su perspectiva eh, y mi esposa es mi socia en esto y mi padre también, lo que pasa es que mi padre está también con sus responsabilidades y estamos trabajando mucho en otras cosas, entonces como que deslindamos bien los campos, mi padre a veces me ayuda en la redacción de algún documento, en, la, en forjar alguna idea, ahora hay una partidaria este, que está conciliando algunos, algunos temas, eh, requiere como alguna conversación más, ya la tuvo conmigo yo le dije, voy a conseguirle una reunión con mi padre ¿verdad? porque mi padre es eh, muy cristiano es estudioso del pensamiento cristiano y muy liberal ¿verdad? entonces concilia muy bien estas dos cosas y se entiende muy bien el valor de la libertad en el cristianismo entonces oh, voy a conseguir una conversación entonces estamos muy integrados eh, y, y por supuesto la decisión la tomé con mi esposa sabiendo nuevamente que hay un derecho de piso por pagar que es muy fuerte y pensando en el futuro, en el futuro no nuestro, ya ni siquiera en el de los hijos, de los nietos, ¿verdad? Este, es un poco, eh, si tengo responsabilidad eh, quedándome en la casa eh, o tengo responsabilidad de tratar de hacer algo. Como dice el presidente del tribunal, creo que la frase está buena, ¿verdad? Que la indiferencia no sea la diferencia, ¿verdad? Entonces me parece interesante eh, algunas de estas cosas, ¿no? Yo no, no puedo este, quedarme indiferente de algunas cosas que pasan y por lo menos poner mi voz y ayudar a un proyecto que yo estimo que es de largo aliento. ¿verdad?
0: Ahora que menciona futuro, ya estamos terminando el programa. Me gustaría preguntarle, usted tiene 65 años. Sí, señor. ¿Cómo se imagina en 10 años? ¿Qué se imagina estar haciendo en 10 años?
1: Bueno, eh, Rodolfo, yo tengo el ejemplo de mi padre. Yo le pido a Dios este, continuar trabajando como mi padre, continuar haciendo como mi padre, continuar leyendo como mi padre, continuar escribiendo como mi padre, terminar haciendo, continuar, perdón, haciendo cosas como mi padre. O sea, casi que tan activo como hoy. Eh, o más, ¿verdad? Este, o más. Yo, yo, digamos, me preparo en algunas cosas. Eh, de, tengo unos libros que tengo que leer, ahí los tengo en fila, yo los voy leyendo en fila. Entonces tengo el proyecto de leer algunos libros, tengo que aprender unas cosas más en, en, en temas de cómputo, eh, tengo que escribir unos artículos y unas cosas que quiero escribir en temas de derecho. Eh, hay unos proyectos que quiero realizar en la universidad, estoy en un grupo que quiere hacer una alianza para promover acciones de inconstitucionalidad para traerse abajo algunas de las locuras que tiene nuestro régimen jurídico. O sea, yo sigo en una vida con proyectos, ¿verdad? Tenemos ahí un predio familiar en el cual quiero ver si con unos amigos desarrollo un vivero y un tema de hidroponía, ¿verdad? Y además, este, pues, ponerlo bien bonito. Quiero ver si logro cobrar unos honorarios que me deben mm. y, y comprarme también una finquita para hacer una cabañita, para amanecer de vez en cuando con doña Gladys en una finquita, bien fresquita, ojalá con lluviecita, con una mañana este eh, bien húmeda, ¿verdad? Esas bonitas. Eh, chorrear café no con coffee maker, sino con bolsita, chorrearlo, irlo donde canta, ¿verdad? Y comernos tal vez una tortillita con queso, con un cafecito así recién chorreado. Yo tengo ilusión de seguir haciendo cosas, ¿verdad? De seguir haciendo cosas. Estoy planeando con mi hijo mayor comprarnos un un Toyota Land Cruiser viejo que vimos por ahí, que puede ser comp comprable entre los dos, porque de ahí, mucho tiempo el carro de mi padre fue un Land Cruiser viejo, mucho uh -huh. tiempo el carro mío fue un Land Cruiser, mi hijo mayor también tuvo eh, uno de esos Land Cruiser, entonces hey, vamos a ver si podemos comprarlo uno para salir los domingos también, a batir barro, a llevar a pasear a los nietos, yo tengo mucho proyecto de, mucho proyecto de vida, como yo me dedico también a cantar misas, pues ya tengo en proyecto renovar los instrumentos, o sea, quiero comprar de esas torrecillas que hay ahora de sonido uh -huh. para no andar ya con un parlante tan caro y buscar unos temas electrónicos que me faciliten más. Pues tengo que jalar siete bultos cada vez que canto una misa y quiero jalar menos bultos, ¿verdad? Eh, y tengo entre mis proyectos, si mi hijo menor vuelve a cantar conmigo, porque se casó y la esposa me lo quitó y él cantaba mucho conmigo, este, y luego, este. Ver si tal vez el nieto mayor empieza a cantar conmigo en algún momento, que sería una gran claro. una gran ilusión, ¿verdad?
0: Don Federico, terminamos acá el programa. Le agradezco muchísimo que nos acompañara nada más una última consulta y me gustaría una respuesta así en 10 segundos, solo en 10 segundos. Usted que le encanta la música. El reggaetón es música. Así en 10 segundos.
1: <risa> sí, sí, ¿Sí, ¿Sí o no? Sí es música. ¿Sí es música? Sí es música.
0: Bueno, de ahí. <risa> eh, muchas gracias, don Federico, por acompañarnos aquí en Cero Estrés. Muy amable.
1: Muchas gracias, Rodolfo, por esta oportunidad. Eh, eh, le agradezco además el tono, el tono del programa, ¿verdad? Que se presta para conversar y para extender eh, la radio, ¿verdad? La radio es mucha imaginación, la radio acompaña y poder conversar así yo estoy seguro que le gusta a la gente participar en la conversación gracias a ustedes por acompañarnos en
0: en 7 días radio los esperamos pronto en una próxima entrega hasta entonces
1: en 7 días
0: radio cero estrés un espacio para hablar con políticos de todo
1: menos de política